1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus Retornamos à sequência dos nossos estudos agora no Novo Testamento Depois de vermos os aspectos introdutórios da primeira carta de Paulo aos Coríntios hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 1 dessa carta, vamos direto ao texto para conhecer o seu conteúdo. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus para depois aplicá-lo em sua vida. Depois você pode escrever também para nós, compartilhando como Deus falou o seu coração. E é exatamente isso que a nossa irmã MCM da cidade de São Paulo, São Paulo nos fez enviando-nos o seguinte e-mail Amados irmãos, Deus abençoe a iniciativa de transmitir com tão atento mestre a palavra de Deus versículo por versículo Agradeço a atenção e peço a Deus que ele possa abençoá-los a cada dia Querida irmã, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Nós queremos e devemos demonstrar ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Agora eu quero convidá-la também e a todos que me ouvem nesse momento para que ele momento importantíssimo do nosso programa quando buscamos a presença do Senhor através das nossas orações sintonize-se conosco nós vamos buscar a presença de Deus através dessa palavra de oração Pai querido, Pai amado nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia como tu conhece a necessidade de cada um de nós Senhor, nós te buscamos para que o Senhor supra a nossa necessidade tu conheces o que nós necessitamos, por isso nós nos colocamos diante do Senhor dependendo da tua graça mas Pai, Senhor, buscamos também a iluminação do teu Santo Espírito que o Senhor fale a cada coração obrigado Pai porque tu ouves as nossas orações nós oramos então em nome de Jesus, amém
0: a fé
1: Nos, querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos os primeiros versos do capítulo 1, desta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estudar esses versículos 1 a 17 em dois blocos. Primeiramente, o Versículos 1 a 9, e depois o versículo 10 até 17. Em primeiro lugar, então, nos versículos 1 a 9, nós encontramos como título a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo. Paulo escreveu a comunidade cristã de Corinto usando uma das mais belas expressões que descrevem a igreja cristã. Ele trata aqueles irmãos como a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja cristã... A igreja de Deus é formada por todos que têm fé no Senhor Jesus Cristo. A igreja é formada por aqueles que foram chamados por Deus, por aqueles que foram convocados por Deus. Eu espero que você que esteja me ouvindo agora também faça parte dessa igreja cristã, dessa igreja de Deus. E se você sente que ainda não faz parte desta igreja, peça agora em oração Enquanto você está ouvindo esse programa, para que Deus te coloque também dentro desta assembleia que ele tem dos seus filhos. Ao escrever essa carta, Paulo abordou uma série de detalhes orientando a igreja a superar os seus problemas. Como você ouviu no programa passado, essa era uma igreja pujante, vibrante, mas que tinha uma série de problemas. E Paulo escreve, então, esta carta para tratar desses problemas. Diante disso, ele enfatiza qual deve ser, em primeiro lugar, o padrão da igreja cristã. E a comunhão com Cristo é o desafio e o privilégio de uma verdadeira igreja cristã. A comunhão com Cristo, a comunhão com o Senhor, é o padrão para a igreja cristã. Assim, fazendo, Paulo ajudou-nos também a avaliarmos a própria vida da nossa igreja, da igreja contemporânea, da igreja que nós participamos. Em resumo, Paulo está dizendo o seguinte, se você quiser anotar, somente através da fidelidade de Deus, a igreja pode alcançar o alvo de ter comunhão com Jesus Cristo, o seu Filho, nosso Senhor. Eu repito essa frase, síntese desses primeiros nove versículos, Do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios Somente através da fidelidade de Deus A igreja pode alcançar o alvo de ter comunhão com Jesus Cristo O seu filho, nosso Senhor E nesses versos nós vamos encontrar cinco detalhes Da conquista desse maravilhoso alvo O primeiro detalhe refere-se à posição da igreja Aos olhos divinos, versículos 1 e 2 A origem do verdadeiro chamado é divino Veja bem, nesses versos 1 e 2, Paulo está dizendo que a origem do verdadeiro chamado é divino. Ele mesmo se reconhece como alguém que foi chamado por Deus. O apostolado de Paulo teve origem em Deus, versículo 1. A companhia de Sóstenes, que aparece também em Atos 18 17, foi originada em Deus. A igreja de Corinto foi originada em Deus, versículo 2. Então, ao escrever a comunidade de Corinto, Paulo usa essa expressão muito bonita que é a igreja de Deus, uma expressão para se referir à igreja de Corinto, mas certamente a qualquer igreja, porque esta é a origem da verdadeira igreja ela é originada em Deus, essa igreja é formada por todos os crentes, isso é, por todos aqueles que creem em Jesus Cristo é uma igreja formada por todos os que foram chamados por Deus, por todos que foram convocados por Deus portanto, a origem da igreja é uma origem divina, essa igreja é formada por muitos irmãos é na verdade uma comunidade, é uma assembleia que pertence a Deus E certamente Paulo está lembrando o verbo lá no hebraico, o verbo kahal, que em hebraico nos traz a ideia de comunidade, de assembleia, de ajuntamento. Mas embora essa igreja local seja uma igreja localizada numa cidade, ela é uma igreja pertencente à igreja universal de Jesus Cristo, que abrange todos os crentes de todos os tempos e de todos os locais. Esse é um aspecto fundamental que precisamos entender. A igreja local só tem sentido quando está unida à comunidade universal. Lembrando que todos nós é que formamos a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. A igreja, em segundo lugar, é uma igreja santificada em Cristo. Por quê? Porque esta já é a nossa posição em Cristo. Paulo chama os Coríntios de santificados. Pois é dessa maneira que Deus nos vê. Deus já vê a mim e já vê a você que temos fé em Jesus Cristo, que recebemos Jesus como Senhor em nossas vidas. Sim, Deus já nos vê como santificados, como justos, como puros, como santos. Porque essa é a nossa posição. Em segundo lugar, Um segundo detalhe refere-se ao propósito de Deus para a igreja. Versículo 2, ela foi chamada para ser santa. Isso é, você e eu que pertencemos à igreja, fomos chamados para sermos santos. Mas veja bem, nós fomos chamados para nos tornarmos aquilo que nós já somos. Por quê? Se você se lembra desse primeiro ponto que acabamos de mencionar no versículo 1 e 2, Paulo chama a nós cristãos e aqueles irmãos de Corinto já de santificados. Ora, mas então como é que nós somos chamados para sermos santos se já somos santificados? Exatamente, nós somos chamados para nos tornarmos aquilo que nós já somos. Posicionalmente Deus nos olha e já nos vê santificados. E agora nós temos que colocar na prática essa verdade. Temos que nos tornar santos porque nós já somos santos, porque Deus é santo. Nós somos santos e santificados e fomos chamados para demonstrar isso na nossa vivência prática. Nós temos que mostrar no nosso dia a dia essa santificação posicional que já temos em Cristo Jesus. Essa santificação deve ocorrer na nossa vida diária. E isso se dá através do testemunho que damos ao invocar o nome de Jesus Cristo. Por isso também, nesse segundo detalhe, que refere-se ao propósito da igreja, nós somos chamados para invocar o nome de Jesus. Ora, invocar o nome de Jesus Cristo significa invocar alguém que reconhecemos que é superior a nós mesmos. Quando Deus nos chama, a nossa resposta deve ser invocar o nome de Jesus sobre as nossas vidas quando Deus chama alguém o que nós gostaríamos de ouvir o que nós queremos ouvir e o que Deus entende que deve ser dito é que nós invocamos o nome de Jesus sobre as nossas vidas todos aqueles que ouvem o chamado de Deus e respondem invocando o nome do Senhor Jesus demonstram que Deus deixou bem claro o seu convite o seu chamado para todos nós Para todos os que reconhecem o seu senhorio sobre as suas vidas, o senhor, então, passa a ser o seu líder, o seu dominador, o seu senhor. O terceiro detalhe refere-se ao pedido em favor da igreja. Versículo 3. Graça da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o desejo de Paulo, ou o pedido de Paulo a favor da igreja, é que Deus lhe trate Deus trate a igreja de Corinto, Deus trate a nós que pertencemos à igreja com a sua graça. Graça, você sabe, é o favor que nós não merecemos. Nada fizemos ou fazemos para sermos tratados com graça, com generosidade, com bondade, com carinho e amor por parte de Deus. Não há bem nenhum em nós, por isso a graça é a única maneira de nos relacionarmos com Deus. A graça é irresistível. A graça é a bondade de Deus ministrada a nosso favor. Mas Paulo também deseja para a igreja de Corinto, e certamente deseja para nós também, paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só quem é justificado pela fé, só quem pertence à igreja de Deus, tem paz com Deus. Mas só reata a sua relação com Deus, uma relação de amigos, quem é justificado pela fé, quem tem fé no Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, diz Romanos capítulo 5 versículo 1. Mas não é só isso, não. Nós temos a paz com Deus e também temos a paz de Deus. Conforme Filipenses 4, 6 e 7, podemos experimentar Podemos usufruir da paz de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Portanto, em terceiro lugar, o terceiro detalhe, é o pedido que Paulo faz em favor da igreja. Agora, em quarto lugar, em quarto detalhe, nós temos nos versículos 4 a 8, uma prática que Paulo já demonstra que deve ser a prática da igreja cristã. Veja bem. A igreja cristã veio existir mediante a graça de Deus. A graça manifestada aonde? Principalmente e definitivamente na morte de Jesus. Ora, se temos dito que graça é o favor e merecido, é o amor de Deus para conosco, você pode se lembrar agora de João 3,16, porque Deus nos amou ou nos tratou de graça de tal maneira que deu o seu filho Jesus Para morrer por nós Graça manifestada na morte do Senhor Jesus Cristo É por essa maneira que a igreja veio a existir Conforme o versículo 4 Essa graça foi manifestada também No enriquecimento que nós temos em Jesus Cristo Conforme o versículo 5 E no versículo 5 também Essa graça é manifestada Na confirmação do evangelho na vida dos cristãos O evangelho tem que fazer algum efeito, tem que fazer uma diferença, e tem que ser notado isso na vida cristã. A prática da igreja cristã é, então, confirmada através dos dons que nós recebemos. No versículo 7, nós encontramos essa colocação muito clara. Deus concede dons para que nós os desenvolvamos. Deus concede-nos dons para que nós testemunhemos da sua operação em nossas vidas. Portanto, a igreja cristã de Corinto era uma igreja que possuía todos os dons. Na verdade, Deus concede-nos dons, mas concede-nos também o quê? Uma viva esperança da volta de Cristo. O cristão é aquele homem, é aquela mulher, que anda com uma esperança fixa no futuro, de que um dia o Senhor Jesus retornará, para que ele possa morar com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Mas no versículo 8, nós encontramos mais uma bênção de Deus. A igreja cresce pela concessão da confiança para esse dia final. Nós podemos estar certos, seguros, confiantes de que o dia final será um dia de vitória para todos nós. Nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo. Um quinto detalhe refere-se ao presente para a igreja. Qual é o presente que Paulo pede e Paulo mostra que a igreja tem? O presente é a fidelidade de Deus o Pai, a chamada para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o grande presente. A igreja cristã tem como grande presente de Deus a fidelidade de Deus o Pai e como consequência dessa fidelidade é essa comunhão íntima com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente quando a igreja considera esses detalhes, ela alcança então o alvo da comunhão com Jesus Cristo. Muito bem, agora podemos olhar também para o capítulo 1, versículos 10 a 17. E nesses versos nós encontramos uma exortação à unidade. Exatamente. O título para mim desses versículos é uma exortação à unidade. Versículos 10 até 17. Paulo roga pedindo insistentemente em nome de Jesus Cristo, e isso indica a importância do que ele vai falar, ele roga que eles sejam um no Senhor. Ouçamos então a voz de Deus. Em termos resumidos, em termos sintéticos, os versículos 10 a 17 podem ser apresentados da seguinte maneira. Somente quando entendemos o papel de Cristo, podemos experimentar a verdadeira unidade que a igreja deve apresentar. Eu repito essa frase. Essa frase é o desafio do texto para nós. Somente quando entendemos o papel de Cristo Podemos experimentar a verdadeira unidade que a igreja deve apresentar E nesse texto, nesses versículos 10 a 17 Nós encontramos cinco afirmações sobre a unidade que a igreja deve apresentar Em primeiro lugar, a primeira afirmação é que a unidade da igreja é o desejo de Cristo Versículo 10 O desejo de Cristo é que falemos todos a medo à mensagem O desejo de Cristo é que não tenhamos divisões. O desejo de Cristo é que sejamos totalmente unidos na mesma forma de pensar. O desejo de Cristo é que sejamos totalmente unidos no mesmo parecer, no mesmo proceder. Na verdade, querido amigo, o que nós estamos percebendo aqui, que é o desejo de Paulo para a igreja de Corinto, que a mensagem da Palavra de Deus para nós, para as nossas igrejas, é uma extensão, é a repetição da oração de Jesus em João 17, 21. Pai, eu quero que eles sejam um como nós somos, como eu sou um contigo. É essa a vontade de Deus. A unidade da igreja é o desejo de Cristo. A segunda afirmação é que a unidade elimina o o partidarismo dentro da igreja cristã, versículos 11 e 12. Nós tínhamos ali pelo menos quatro partidos descritos por Paulo. Tínhamos o partido PFP, vamos dizer assim, o Partido Liberal de Paulo. Aqueles que viam em Paulo o proclamador das mudanças libertadoras, da prisão da lei para a liberdade da graça. Provavelmente, muitos deles exageraram e, baseados na liberdade, caíram no extremo da libertinagem. Mas havia também aqueles irmãos de Corinto que se achavam propensos a apoiar o partido PFA. O que é PFA? É o Partido Filosófico de Apolo. Aqueles que viam em Apolo aquele líder carismático que ao chegar em Corinto, removeu os marcos sólidos deixados pelo apóstolo Paulo. Esses irmãos, esses corintos, eram amantes da eloquência, gostavam da retórica, gostavam de assuntos profundos, das minúcias, eram os intelectuais, mas infelizmente não tinham uma vida cristã profunda na palavra de Deus. Ficavam mais na superfície, mas havia um outro partido, o PCP, PCP, Partido Conservador de Pedro. É. Esses eram aqueles corintios que viam em Pedro, embora ele nunca tivesse visitado a cidade. Sim, havia um grupo que via em Pedro o seu ícone, o seu líder. Provavelmente, esses eram judeus convertidos, que ficavam mais ao lado da tradição judaica, eram mais legalistas ainda raciocinando como os fariseus. Mas, sobre todos esses, havia um outro partido, então, que se destacava, que se achava melhor que os outros. Era o PCJ, PCJ o Partido Cristão de Jesus. Entre eles havia esse grupo dos espirituais. Eles eram aqueles que se denominavam Grupo da Santidade. Criticavam os outros por terem partidos e entendiam-se ao lado de Cristo. Entendiam-se como possuidores de Cristo. Não percebiam que caíam no pecado do orgulho espiritual. A terceira afirmação é que a unidade mostra a incoerência da divisão. Versículo 13. Paulo ataca o problema com três perguntas retóricas. Está Cristo dividido? Quando achamos que nós é que estamos certos e que os outros estão errados, estamos provocando desunião. Entretanto, temos que entender que unidade não significa uniformidade nem conformidade. A verdadeira unidade ocorre porque todos nós estamos em Cristo e somos membros desse corpo, todos formamos um só corpo. A quarta afirmação é que a unidade realça o papel singular da cruz de Cristo Versículo 13, e versículo 17 Essa foi a segunda pergunta retórica Foi Paulo, por acaso, crucificado em favor de vós? A cruz que era escândalo para os judeus Pois quem morria no madeiro era maldito, conforme Deuteronômio E loucura para os gentios, porque para os gregos, para os gentios que ao invés da fraqueza exaltavam a sabedoria, o conhecimento e o poder humano, sim, a cruz era a sabedoria divina, que destruía qualquer pretensão humana de chegar a Deus. Por isso, a glória da igreja não está na sua sabedoria, no seu poder ou no brilho dos seus líderes. A glória da igreja verdadeiramente cristã está na cruz do seu Senhor Jesus Cristo. E por isso chegamos ao final desse programa, mostrando uma quinta afirmação, que é a unidade é demonstrada no ato simbólico da ordenança do batismo. Versículos 13 a 16. E aí Paulo, então, faz a terceira pergunta retórica. Fosses batizados em nome de Paulo? Ora, o batismo significa que eu me incluo na pessoa de Cristo... Todos nós fomos batizados em Cristo. O batismo significa que eu morri para a velha vida de divisões, discórdias, facções, e nasci para uma nova vida de unidade, de fraternidade, de comunhão em Cristo Jesus. Se existe um só batismo, e se todos fomos batizados em Cristo Jesus, não há razão de divisões. Portanto, atendamos ao pedir de Deus, rompendo as divisões, acertando a sua relação, a nossa relação com aqueles que são diferentes, que pensam diferentes de nós devemos atender o pedido de Deus esforçando-nos por manter a unidade no vínculo da paz conforme Paulo fala em Efésios 4.3 atendemos ao pedido de Deus aceitando as diferenças unindo-nos naquilo que nós temos em comum peça a Deus, querido amigo, que derrame sobre você o seu amor e peça a Deus que derrame O seu amor é o amor que está em você, em favor daquele irmão que pensa diferente de você. Com isso, nós estaremos realmente andando no padrão da igreja cristã, no padrão que Paulo, que o Espírito Santo, através de Paulo, propõe a essa igreja de Corinto. Nós estamos chegando ao final de mais um programa e queremos agradecer a sua atenção e convidá-lo para nos encontrarmos no próximo programa. Que Deus abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, Capital ou pelo e-mail através da bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.